0: Hei, minä olen Anssi. Minä olen Sanna. Ja me olemme Gilmarettajat. Tervetuloa Ruotimaan kanssamme populaarikulttuuriviittauksia ja vettämään aikaa hullukurisessa Stars Hollow'ssa. Käsitellessämme viittauksia katsomme runsaasti Wikipediaa ja Chat GPTtä, lainaten usein suoraan näistä lähteistä. Näin hän me tehdään. Yes. Täällä ollaan vaalia UMK-tunnelmissa. Kyllä. Niihin valmistaudutaan. Suuri viikonloppu edessä. Jep, jep, jep. Ja tämä tulee juuri sen viikonlopun jälkeen. Niin. Kyllä. Te siellä tulevaisuudessa tiedät, miten, miten meidän kävi. Minkä näköinen on tulevaisuuden Suomi. Niin. Ai että. Meidän pitäisi joskus olla UMK-meiningissä yhdessä tai Euroviisu-katselmoida yhdessä tai jotakin. Otetaan vaikka. Millais Euroviisut on? Apu. ku. Mulla on varmaan vuoro tulla sinne, niin mä voin tulla sinne. Tervetuloa. Joo. No, mutta ei, kai tässä se kuumempi. Ei, ei meillä hirveästi kuulumisia. Just äsken vaihdeltiin lyhyesti kuulumisia, mutta eipä tänne mitään. Niin, minä täällä odotan remppamiestä ja, ja Sanna oli viettänyt perheviikonloppua. Niin... Kyllä. Ei ole kreisejä tarinoita. Ei tällä kertaa, mutta ehkä tulee hyviä anekdootteja taas ehkä. mieleen. Kesken matka yllättävät anekdootit, viimeksi oli ja tai viimeksi, mutta jossain vaiheessa oli kunnon Tobleroneja Joo, mä se muuten yhden kokonaisen Toblerone tuossa yksi päivä. Se niin! hyvä. Niin ja mä näin tuossa joku niistä instatileistä, joku finanssiveli vai keskiluokki joku näistä. Niin. Niillä oli sellainen kuva, missä sielu lähtee ruumiista, ja siinä oli joku, että kolmekymppisen naisen keskiluokkaisuus lähtemässä hänestä, kun hän ei ole kuukauteen ostanut Iittalaa tai Marimekkoa. Joo, mä näin sen kanssa. <laughs> ne, ne, <laughs> ne, ne meillä on nyt tulossa keittiön Marimekon aika, aika tyyris tapetti, niin ehkä mm. mä saan sillä ostettua keskiluokkaisuutta pariksi kuukaudeksi. <laughs> Joo. Ja se on niinku ihan parasta, että niinku vain keskiluokkajutut toimii informaatio lähteenä minulle siitä, että Iittala on vaihtanut logoa. Joo, niin mullekin. <laughs> Mitä? Mä, oli kyllä hirveän rumma kelpainen. Niin oli ihan järkyttävä. Kyllä ei mitään järki. Mä olin aivan varma, että se oli vitsi. Täläppä. Että mikä joko on aprilipäivä, ei voi olla. Ja siis kyllä, näin on. oli kyllä ruma kuin perlase. <laughs> <Just> Joo. <tuh> <tuh> Ehkä sitten lähdetään jakson <tuh> pariin. <voi> <tuh> yes. No Lorella ja Jason pääsevät kiertelemään antiikkiliikkeitä, kun puhelimessa roikkuvalla Jasonilla on mukamas aamupäivä vapaata. Kun... <tosilväs> Toinko sinun yhtäkkiä mua. Että nehän kävi jossa, Tai Lorela ja suunnitelma oli käydä jossain ainakin kahdeksas paikassa aamupäivän aikana. Niin. Holy Christ. Niin. Anyway. Kun Lorelai kyllästyy jatkuviin puheluihin, hän ryntää keskeyttämään niistä yhden, mutta langan päässä onkin Emily. Tämä ei onneksi kuullut Lorelain älämölöä, eikä myöskään Jasonin soittaessaan heti perään Lorelaille. Jason kuitenkin sanoo, että nyt hän ei enää kestä salailua, ja Lorelain on kerrottava heidän suhteestaan vanhemmilleen. Lorelai lupaa tehdä tämän perjantain illallisella, mutta kun Emili sattuu heittämään läpällä, että Jason ja Lorelai sopisivat hyvin yhteen, tämä ei pysty lopettamaan nauramista. Ajoitus ei siis ole lorelain mielestä otollinen ja salailu jatkuu edelleen. Lukeen kuppilaan paukkii Hippi jonka merkitystä Lorelai pohtii puhelimessa Roorin kanssa. Myöhemmin Hippi keskustelee luken kanssa tämän kämpillä ja selviää, että kyseessä on hänen siskonsa Liz. Tämä on myös Jessin äiti, eikä keskustelu pysykään järin ystävällisenä, kun Liz yrittää vakuuttaa olevansa nyt kunnollinen kansalainen. Luke ei ota tosissaan tämän uutta poikaystävää, eikä käsin tehtyjen korvakorujen myymistä, urasuunnitelmana. Hän myös mainitsee Lizille Jessin auton olevan piilossa autotallissaan, ja kuinka ollakkaan auto häviää pian tämän jälkeen. Lukeen soitettua poliisille auto löytyy nopeasti, sillä se on hyytynyt keskelle tietä. Mukana on myös se Jess nahkatakkeineen kaikkineen ja poika päätyy yöpymään luken kuppilassa. Jeilissä Roori törmää yksinäisenä haahuilevaan Jamiein ja tyllyttää Parisia tämän petollisesta suhteesta. Paris ottaa neuvosta vaadin ja soittaa oitis Jamieille jättääkseen tämän, vaikka poika olisi paikalla kampuksella ihan tavattavissa. Paris selittää Roorille, että hän roikotti Jamieitä lähinnä siksi, että ei tiennyt Asherin suhtautumisesta itseensä. Mutta nyt hän on jo melko varma, että kyseessä on aikainen juttu. Heitettyään Roorille vielä kommentin siitä, miten Richardkin on aika kuuma mies. Roori onkin valmis viettämään viikonlopun Stars Hollowssa poissa parisin tieltä. Kaiken tämän taustalla Roori huolestuu äitinsä jääkaapissa olevista ruokatavaroista ja kadonneista kaapelikanavista. Missä on ylijäänyt noutoruoka? Miksi täällä on tomaatteja? Myös Lein on kuvioissa, sillä hän punkkaa parhaillaan Jeilissä Roorin huoneessa. Hän on löytänyt paikkansa kiireisten opiskelijoiden lomasta ja kiikuttaa näille aamukahveja sekä hoitaa muita juoksevia asioita. Joo, voi, Lein parkaa. Musta oli hauska seurailla vähän niin kiinnittää huomiota siihen, mitä Lein puuhailee siellä taustalla, kun se pyyhkii pölyjä sieltä jostain niin lipaston päältä, jossa jotain sitten jotain papereita ja pyyhkii sitten niinku ja... Joo, hän ei vissiin oikein pääse mitenkään... Hän olisi hänellä varmaan hommia lukella, mutta hän ei tällä hetkellä varmaan oikein pääse kulkemaan tai... Niin, varmaan. Mutta sitten jännää, että Roori lähtee lopuksi pois ja Lein ei lähde mukaan. Joo. Jääks hän vaan punkkaamaan yksin sitten Jailin tai niiden terrorin kämpisten kanssa? Niin, oksin sitten joku, että... Eikö et, 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 hän vaan uskalla mennä lukella... Vielä äit- äitinsä pelossa tai... Niin, et ei tulla ollenkaan Stars saloihin Luulisi, että lein niin saisi olla sitten niin luona. Niin, että sitten voisi sieltä käydä töissä. Ja varmaan haluaisi niin rahaa. Niin. Mutta... Tai ees toi niin viikonlopuksi, että miksi, miksi vaan Roori lähti pois jeilistä, että miksi lein jäi sinne. Jep. <laughs> Weird. On, on vähän mielenkiintoinen kuvio. Kyllähän se on. Joo, mutta palaillanpa näihin kuvioihin sitten vielä tuonneimpana. Mitäs, mitäs Jelin osalta tänään? <tos> Aika ihmissuhde draamaa oli. Täs. Niin, kyllä. No sitten suoraan Kirkin kirjakauppaan ja teatteriin. Ja poimimme ensin viittauksia, jotka on käsitelty jo aikaisemmissa jaksoissa. Sieltä löytyi Jack Nicholson, Nancy Spangen. Björk, Star Trek ja Kirkia Picard, Seaspan, Neitsyt Maria, Disney, Cornucopia, ja se on tavallaan käsitelty jo jaksossa, äh, ekan jaksossa seitsemän, mutta silloin käytettiin ilmaisua Horn of Plenty, sen olikaan suomeksi. sarvi. Sitten Yellow Pages, George W. Bush, äh, Jack Kerouac, Tolstoi, ja Hallmark People viittaa tässä Hallmark-kortteihin, jotka on käsitelty ennen Ja sitten vielä viimeisenä tämmöinen lainaus kuin Danger Will Robinson, eli sehän on elokuvasta Lost in Space. Aika paljon. Kyllä. No sitten. (köhön) Luken kuppilassa ei ole tilaa, ja Lorelai tuppautuu istumaan Kirkin pöytään. Kirk toteaa, että hänellä on sitten tyttöystävä, ja Lorelai sanoo, että ei ollut tarkoitus flirttailla. Sitten Lorelai tietysti kiusoittelee Kirkkiä, katselemalla tätä kaihoisasti ja toteamalla ihailevansa tämän paitaa. Kun Kirk vastaa, it's an Arnold Palm... It's an Arnold Palmer. Oota, Arnold Palmer? Loralaisanaa, that was flirting. Vuonna 1929 syntynyt Arnold Palmer oli yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä golfaista. Hän oli menestyksekäs urheilija, voittajen seitsemän suurkilpailua mukaan lukien neljä masters-turnausta. Palmer oli karismaattinen ja innostava persona, joka auttoi popularisoimaan golfin televisioon ja teki siitä massojen harrastuksen. Vuonna 1961 hän perusti Arnold Palmer Apparel. <lacht> What brand Por- <lacht> Arnold Palmer <lacht> Sanottu kolme kertaa nopeasti. Arnold Palmer Apparel. <lacht> brändin, joka jäljittelee hänen tyyliään. Brändillä on laadukkaita, järkevän hintaisia ja värikkäitä vapaa-ajan vaatteita. Niin, kyllä, sekä, sekä golfaamisia tarkoitettuja, mutta ihan, ihan muitakin vaatteita. Okei, okay. mikäpä jottei. En tiennyt. En mäkään, never heard. Tästä lähtien mä tunnen ikuisesti muistamaan Arnold Palmer. Or, or Arnold Palmer. Ei hyvin all-american name. Niin on. Mm. No Lorelai on puhelimessa Roarin kanssa. Roarin päässä ollaan Jailin asuntolassa ja Paris huudahtaa saadessaan aamun ensimmäisen espresso-hörpyn. Good morning Vietnam! Good Morning Vietnam on vuonna 1987 julkaistu elokuva, joka perustuu tapahtumiin Vietnamin sodan aikana. Elokuvan pääosassa on Robin Williams, joka esittää radiotoimittajaa Adrian Cronauer. Nyt minulla ei ole helppo. Ei ole helppo. Cronauer sijoitetaan sotilasradioon Vietnamiin, hänen energinen ja epäsovinnainen lähestymistapansa tekee hänestä suositun sotilaiden keskuudessa, mutta aiheuttaa myös kitkaa sotilasjohdon kanssa. Olokuva seuraa Cronauerin konflikteja ja hänen pyrkimyksiään nostaa motivaatiota sotilaiden keskuudessa. Cronauer aloittaa radiolähetyksensä aina huutamalla Good morning Vietnam! Joo, se on ikoninen huudahdus. On. Otetaanko pisteet? Joo, oma mä leffakin joskus katsonut, en mä oon sitä muista, mutta oli jotenkin liikkis, sen muista, että liikkis oli toi Robin Williams. Joo, mä en ole varmaan alusta loppuun nähnyt, mutta muistelen, että se on kyllä pyörinyt joskus silloin, kun ei ole mitään suorataistopalveluja ollut, että se on vaan tullut telkkarista, niin on sitä jonkun matkaa katsonut. Jep. joo. No sitten, Luken kuppilassa Lorelai ihmettelee, että mikä tuo meteli oikein oli. Roori vastaa. Paris. She likes to do this thing in the morning with the Triple Espresso, it's like Jack Nicholson in Easy Rider. Jack Nicholson ollaankin käyty jo läpi toisen kauden jaksossa 10, mutta tarkastellaan tätä kyseistä roolia. Easy Rider on vuonna 1969 julkaistu elokuva, joka kuvaa kahden moottoripyörällä matkaavan miehen, Wyattin ja Billin retkeä halki Amerikan. He kohtaavat erilaisia ihmisiä ja tilanteita matkallaan, mikä heijastaa 60-luvun vastakulttuurin teemoja kuten vapauttaa kapinaa ja etsintää. Jack Nicholsonin hahmo George Hansen liittyy Wyattin ja Billin matkaan myöhemmin tarinassa. Hansen on perin lakimies, joka liittyy heidän seuraansa sattumalta. Hän jakaa heidän matkansa ja kokee sen aikana henkilökohtaista vapautumista ja avautumista vastakulttuurin ideoille. Roori viitannee tässä kohtaan, jossa George ottaa viskiryypyn ja karjaisee, Päästellen sen jälkeen kummallisia ni 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 ja ääniä. <soliit> oh, Tuli mieleen tietenkin Monty Pythonin Nightshore Sei-ni. <soliit> Joo. <soliit> Niillä on vähän samantyyppisiä ääniä. Joo, totta. Eki, 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 Joo, en ole nähnyt tätä Easy Rideria, mutta taisin YouTubesta tuon nimenomaisen klipin sattumalta katsoa. Joo, ihan hauska. Jos siinä äh, jostain kanssa silmäilin, että äh, Jack oli silloin suht tuntematon vielä, mutta vaikka hän oli pienemmässä roolissa siinä leffassa, niin jotenkin se oli osa tätä hänen tähteyteen nousua. Joo, no varmasti kun on tämmöinen eriskummallinen tyyppi, niin sille erottuu. Jep. Character actor. Just se. <laughs> Joo, en ota itse pistettä. Jei. No parisin Litaniaan kuuluu myös Jumping Cattle Hockey. Sweet Mama Jama ja yeah, Who's Your Daddy? No, Jumping Cattle ei löytynyt muuta kuin Gilmore Girlsiin liittyvää sisältöä. Eikö <laughs> mä ettänä? Siis tämä on ihan mun omalla osa, tässä Gilmore Girls, Girls niin. <laughs> oh well. mm. äh, eli se on todennäköisesti vain joku hassu juttu. Sweet Mama Jama on fun- funkidestinationin viisi. <laughs> <laughs> Mutta se julkaistiin vuonna 2020, joten siihen tässä ei viitata. Ää, Sweet Mama Jama on kuitenkin jonkin verran käytetty huuhdahdus, joka tarkoittaa jonkun olevan todella hyvää tai tosi hyvä juttu. Siitä en löytänyt mitään sinne kummempia alkuperäis, ää, alkuperäisyystarinoita. Joo, <laughs> <Origin> story. story. <laughs> Sanna voi kääntäjän koulutuksella Kyllä. tuolla soosoo minulle vähän vähän se. Vähän tuomitaan. Who's your daddy? Who's your daddy on niin ikään myöskin yleinen huudahdus. Ja tästä löysin myös hiukan historiatietoa. Nyt tulee sellainen lähdeviittaus. Ja oi, kun tämä kelpaa sanoa, että tämä näen sen jo tulevan, en malta odottaa. Businessballs.com Wow. Heillä on kerättynä kaikenlaista tällaista erilaisia sanontoja ja muita. Heidän mukaan lausahduksen juuret juontaa 1800-luvun puoliväliin, ja se on todennäköisesti kehittynyt Yhdysvaltojen katukulttuurissa nykymuotoonsa 1900-luvun aikana. Business ballsia lainaten lausahduksen keskeisimmät variaatiot ovat seuraavat. I've looked, or I'm looking after you or taken taking care of you, possibly in a sexually suggestive or sexually ironic way. This alludes to the sugar daddy term from late 19th century USA, which is based on the image of an older man giving, uh, that's also a candy, giving candy reward in return for intimacy, either to a younger woman slash mistress or younger gay male lover. <laughs> Mm-hmm. Ja sitten toinen merkitys on. I've beaten you, I'm beating you at something and you are defenseless. This alludes to parental dominance and authority and at its extreme to intimacy with the victim's slash opponent's mother. Varmaan tota paris tarkoittaa tätä jälkimmäistä. Joo, todennäköisesti. <laughs> wow. Ai, <laughs> Business balls, Business balls. Nyt kaikki katsovat sieltä. Tietysti. Voidaan laittaa alkuun alkuspiikkiin, että etsiessämme viittauksia. Käytämme paljon Wikipediaa chatkejäpeitä ja businessballs, pistä Business Businessballs, <laughs> Se oli yllättävän asiallinen niin sivusta. En tiedä, miksi nimi on tollainen. Mm. Mutta se on varmaan jotenkin alettu kerää jotain glossaryä tällaisista termeistä, mitä Amerikan ällättävässä bisneskulttuurissa heitellee. Aivan. Hmm. Mielenkiintoista. <tuh> mä, no on kyllä... Mä tykkään just tavallaan siitä etymologiasta tai sitä, että selvittää vähän sitä alkuperää. Mä sain joskus joululahjaksi sellaisen kirjan, mikä kertoo niinku suomenkielisistä sellaisista idiomeista olikohan Tupenrapinat vai mikä sen kirjan nimi oli, ja se oli yksi sinistä ideo meistä on Tupenrapinat, ja niin kuin, siellä on tosi mielenkiintoisia esimerkkejä just, ja sit niin kuin, mitkä on jotkut sanonnat sellaisia, että ne on niin kuin kehittynyt ennen vaikka meidän aikaa, että ei ole voinut tietääkään, että on ollut joku tavalla vallalla oleva uutisjuttu esimerkiksi, ja sitten siitä on jäänyt elämään sellainen sanonta, niin sitten ei voikaan tietää itse, ellei ole sitä joskus joku selittänyt, ja vaikka. Vaikka, että jäljet johtavat sylttytehtaalle. Niin, tuota, niin. Mun työ, työpaikalla käytettiin sitä, varsinkin silloin, kun mä olin nuori harkkari, niin silloiset kollegat käytti sitä ihan todella paljon, sitä sanontaa, että jäljet johtavat sylttytehtaalle. Oo. En ikinä tiennyt, että mistä se tulee. Ja sitten, sitten hyvä, just, just, niin ymmärsin asiayhteydestä, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten tämän kirjan myötä sain sen sel- No, kerro meillekin. Ah, oh. oh. Mm-hmm. <laughs> kun se oli just se, että... Oh man, pitäisi minua hakea se kirja Enviitti. Mutta siinä oli just se, niin kuin, että on ollut aikanaan joku sellainen... Uh... Rikoskeissi? Rikoskeissi, joo. Mä käyn sen nopeasti. Kään. Mä Editointi Editointisanna tässä terve. Luen tässä seuraavaksi otteen mainitsemastani teoksesta Tupen rapinat, idiomeja ajan uumenista. Kyseiseen idiomiin liittyy kuitenkin verinen historia, mitä en muistanut tarkkaan ennen kuin aloin lukea pätkää suoraan kirjasta. Tähän väliin haluaisinkin siis antaa pienen sisältövaroituksen. Eli jos et halua kuunnella lyhytä True Crime-kertomusta, voit kelata jaksostamme noin kaksi ja puoli minuuttia eteenpäin. Tarkka aikaleima näkyy jaksokuvauksessa. Kiitti, moi! No niin, kerrotaan. Yes. Syyskuussa 1931 Helsingin maalaiskunnan Tatari-suon lähteestä vettä juonut auton kuljettaja Toivonen löysi lähteestä irtileikattuja ihmisen ruumiin osia. Wow. Wowi. <laughs> Löytö herätti lehdissä suunnatonta huomiota. Kun poliisitutkimus ei heti saanut juttua ratkaistuksi, alkoi myös julkinen spekulointi siitä, mistä ruumiinosat olivat peräisin. Arvailuja oli moneen suuntaan. Tässä vaiheessa isänmaallisen kansanliikkeen muutoinkin vauhdissa ollut ajan suunta lehti tempaisi uutisen otsikolla suon arvoitus selviää. Jäljet johtavat sylttytehtaaseen, kysymysmerkki. Epäilykset kohdistuivat lähellä sörnäisissä olleeseen pieneen sylttytehtaaseen, jonka tontilta oli tavattu pahentuneita lihanjätteitä. Syltytehdas haastoi tietenkin lehden oikeuteen ja raastuvan oikeudessa tehdas todettiin syyttömäksi lehti sai sakkoja. Ihmissyöntiin vihjannut otsikko oli kuitenkin affektina niin mieleen jäävä, että otsikon jälkiosasta oli tullut pysyvä lentävä lause. Oikeuden päätöksen jälkeen lause. Kääntyi poliittisessa kielenkäytössä, kielenkäytössä IKL vastaan. Voitiinhan sen lehteä myös pitää hämärän uutisoinnin sylttytehtaana hipsukoissa. Lause tarkoittaa nykyään sekä tietoista väärän tiedon levittämistä, että hämäränä olleen asian arvattua alkulähdettä. Entä sitten tattarisuun arvoituksen ratkaisu? Heinäkuussa 1932 poliisi pidätti Noita-kalliona tunnetun sekatönmiehen Helsingin kalliosta. Selvisi, että hänen ympärilleen muodostunut mustan magian ja mustan raamatun harrastajien ryhmä oli varastanut Malmin haltausmaan linjahaudoista ruumiiden osia. Mustan magian ryhmä oli sitten upottanut ruumiin osia lähteeseen saadakseen sieltä ylös näyssä luvatun Matti Haapojan aarteen. Upotusrituaali oli toistettu useaan kertaan. Kuulusteluissa yksi ryhmän jäsenistä laski, että ryhmä oli silpunut kaikkiaan 51 vainajan ruumiin. Wow, oui. <laughs> Tervetuloa True Crime-podcastimme pariin! Wow! musta magia! <laughs> Joo! Oh. Oh. <laughs> uhuh. Uhuh. Voidaanko uhuh. me sisällyttää tämä meidän podiin? <laughs> Onko tämä vähän... <laughs> Pitääkö olla kuin <joku> disclaimer? <laughs> Voi laittaa siihen alkuun, että... <laughs> se... Voit kypytä tähän kohtaan, jos et halua kuulla yhdessä yli- True kertomusta Joo, mutta sellainen on hit- tarina tässä, mitä tarkoittaa, kun sanotaan jäljet johtavat syltytehtoon. No aikamoinen tarina. Mm. Wow. <laughs> Tupen rat- rapinat. Idiomeja ajan uumenista. Vai Juha Kuisma. Lähde. 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 Nyt on kaksi Lähde <laughs> <mittausta>. <laughs> Kyllä. <laughs> Suosittelen, on upea kirja. Wow. Olen ihan flabbergasted. <laughs> niin <laughs> Mietin, miltä se ritua- rituaali on näyttänyt, kun sitä on tehty. Uhuh. Well. Niinpä, voi kauhistus. Joo, mä pyrin jatkossa upottamaan omaan puheeseen jotain idiomeja ja sitten tuomaan uutta tietoa kaikille meidän kuulijoille, että mistä tämä kyseinen idiomi on peräisin. Hyvä. Ehkä, en. Ja meillä me on yksi kaveri, joka käyttää sanaa tyystin. Wow. Ja se on hu, hulvatonta, koska ei kukaan käytä sitä sanaa. Se on vain jossain lastenohjelmissa niin. sana. se on totta. Mutta se on hauska, kun tällaiset pienet ihmiset, niin kuin mun tytär käyttää niin esimerkiksi paljon tällaista, vaikka, että ken ties? Tai, tai niin kuin mm. <tai> niin miten ei itse omassa puheessa tule käytettyä, niin hän on silleen, ken ties. <tai> Ja lastenohjelmat ovat joku niissä jotain ihmekirjakieltä ihme 50-luvulta. Joo, <lacht> kyllä. <lacht> niin. Miksi se on? Jos joku kuulijoista tietää, niin kertokaa meille. Onko <lacht> puhekieli liian ankea, että sitä ei voi, voi lastenohjelmin ammentaa? No, mutta se on kyllä toisaalta paljon parempi noinpäin, koska sitten on myös niitä ohjelmia, kuten vaikka joku mailit leponi, jos on silleen... <lacht> Ei, hey pesti, Otetaan selfie! No, mm. jostain, Ei katsota, ei katsota tätä. Oi <laughs> ei. <laughs> Katsotaan jotain muuta. Miten olisi vanhat muumit vanhoilla kunnon äänillä. Ja... <laughs> oh my god. Luori se on pilalla. Niin, että toisaalta paljon parempi, että käytetään sitten vaikka meillä olemme vähän kirjakieltä. Totta. Kielenkiintoista. Mm. See what you did there. <laughs> Joo, eiköhän jatketa. Ei varmaan sen enempää. Yes. En laittanut mitään pisteitä. Joo, ei. Lorelai raportoi jälleen kuppilan päästä. Hän kertoo, että nyt paikalle saapui hipinnäköinen nainen, joka keskustelee tuohtuneen oloisen luken kanssa. Lorelai ja Roori spekuloivat hetken, että kuka tämä mysteerinainen voisi olla. Ja kun kuviot luken avioliiton kanssa osoittautuvat vaikeiksi tulkita tämän tilanteen valossa, Lorelai toteaa. Wait. Luke is the most complicated guy I know who also owns a Doobie Brothers record. Doobie Brothers on yhdysvaltalainen rock joka perustettiin San Joseessa, Kaliforniassa vuonna 1970. Heidän musiikkinsa yhdistelee rockia, poppia, rhythm and bluesia ja countrya. Doobie Brothers saavutti suurimman suosionsa 70- ja 80-luvuilla, ja heidän tunnetuimmat kappaleensa ovat Listen to the Music, Long Train Ruin, China Grove ja What a Fool Believes. Yhtyeen folk ja soulmaiset hippivibat 70-luvun puolella lienevät syy, miksi Lorela ei heihin viittaa. Miten miehellä, jolla on Doobie Brothersin levy, voi olla näin monimutkainen yksityiselämä? En tiedä. En todella tiedä. Jep. Joo, sinä tosiaan, tai mun lause oli vähän vaikea selkona, mutta yritetään keksiä, että miten tämä mysteerinainen voisi liittyä Lukeen avioliittokuvioon. Joo, kyllä. Hauska, Hauska duo ovat Luke ja Liz. Kyllä. Joo, en tiennyt Doobie Brothersia. mäkä. No sitten Luke lähettää hippinaisen yläkertaan. Lorelai raportoi tämän Roorille ja he jatkavat spekulointia. Onko kyseessä kenties maakunnan domina, jonka kanssa Luke aikoo suorittaa nopean iltapäiväkeikan? Kun Lorelai sanoo, että naisella ei ollut laukkua, Roori kysyy, että missä tämän välineet sitten olisivat. Lorelai ehdottaa, että ehkä he käyttävät mitä Lukella nyt sattuu olemaan saatavilla. Tähän roolilistaa. Fishing Pole ja Lodella jatkaa Nolan Ryan's Rookie Card ja Nolan Ryan eli The Ryan Express oli 1947 syntynyt amerikkalainen pesäpallopelaaja. Hänen 27-vuotisen uran aikana Ryan ehti pelata New York Metsissä, California Angelsissa, Houston Astrosissa sekä, te- ta- sekä Texas Rangersissä. Rookie card sitten taas viittaa keräilykortteihin. Se on kortti, jossa tietty pelaaja esiintyy ensimmäisen kerran saavutettuaan korkeimman kilpailutason lajissaan. Keräilijät arvostavat yleensä näitä kortteja enemmän kuin kyseenomaista urheilijaa esittäviä myöhemmin julkaistuja kortteja. Tästä syystä rookie card saattavat maksaa jopa tuhansia euro- tai siis dollareita keräilykorttimarkkinoilla. Aikamoista, joo. Ei, ei ollut tuttu mies, enkä, enkä tiennyt tätä keräilykortti-menettelyä. Tuota, Emmäkää. Joo. No, Lorelai ja Jason ovat Kimin antiikkiliikkeessä, kun Jason saa mystisen puhelun. Lorelai olettaa tämän olevan työpuhelu, mutta kun hän menee Jasonin perään pihalle katkaisemaan puhelua mölisemällä, hän saa kauhuksen tietää Jasonin puhuvan äidille. Emili ei onneksi kuullut. Uh, Lorelai mölinää taustalla, joten salaisuus on edelleen turvassa. Lorelai vitsailee Jasonille. Are you doing like a Mrs. Robinson thing with my mother? Johan Jason vastaa, yes. I was visiting Richard one day and he stepped out and Emily lit a cigarette and did that triangle thing with her thigh. <laughs> Tämä mm-hmm. on niin ihan huippu. <laughs> that triangle thing. <laughs> Ihan paras Jason-lainoissa koskaan. Yes. Huh, huh. Hyvä mielikuva. <tos> uh, Mrs. Robinson on hahmo elokuvassa Miehuuskoe, joka ollaankin käyty jo läpi toisen kauden jaksossa 21. Mrs. Robinson on kypsä nainen, joka aloittaa suhteen nuoren Dustin Hoffmanin näyttelemän Benjamin Bradakin kanssa. Hän on itsevarma ja manipuloiva hahmo, joka käyttää seksuaalista vetovoimaansa hyväkseen. Hänen suhteensa Benjaminin kanssa aiheuttaa monimutkaisia tunteita ja konflikteja elokuvan juonessa, erityisesti Benjaminin suhtautumisessa Mrs. Robinsonin tyttäreen, jonka kanssa Benjaminillä on sutinaa. Mrs. Robinsonin hahmo symboloi aikansa seksuaalista vapautumista ja sukupolvien välistä kuilua. Joo, siinä on vähän sitä, että kun Mrs. Robinsonin aikakauden naisilla ei oikein pitää tekemistä kun lapsetkin on kasvanut, niin sit siellä se vaan tylsistyy ja viettelee nuoria miehiä. <tos> <tos> niin just. Aikakautensa ensimmäinen puumahahmo. Kyllä. Nyt puumilla py- pyyhkii paremmin. Se on hyvä. On tunnelia ja kaikkea. <tos> Totta. <tos> <tos> Kyllä. Ö, liittyykö tämä millään tavalla Simon Garfon biisiin Missis Robinson? <tos> Joo, siis sehän on tehty sitä leffaa varten. Aivan? Okei. Okay. Hyvä. En tiedä tätä. Joo, se on ihan... He teki niinku soundtrackin sille leffalle. Joo, joo. Mulla on se CD. Nice! No, Ai, että hän sanoi ja siemaa viskiä. Mm-hmm. <laughs> Ei sitä vinyyli, mutta... <laughs> niin totta. Joo. <laughs> melkein. Joo, minä en otan Minä otan. Joo. No, Paris on asuntolahuoneessa katsomassa telkkaria. Kun Roori saapuu paikalle, törmättyöön yksinäisenä kampuksella vaaltelevaan Jamiein. Paris selostaa. Look at Ted Kennedy. Ha, huh? I always admired him as a senator. But do you see him and think, it's just so unfair that fat men look good in suits. We girls get a couple of pounds and every piece of fashion betrays. Ja sitten Roori keskeyttää. Edward Moore, Ted Kennedy. Oli 1932 syntynyt yhdysvaltalainen poliitikko, joka oli merkittävä vaikuttaja yhdysvaltain politiikassa. Hän oli Massachusettsin osavaltion senaattori yli 40 vuoden ajan. Aloittain tehtävässä on vuonna 1962 ja toimien siihen saakka, kunnes hänen kuolemansa... Chattiepäitä? <töksäntäväinen> siihen saakka, kunnes hänen kuolemansa vuonna 2009. <töksäntäväinen> Tämä on Tällainen <tä <tä tär- 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 runollinen. Niin. Ted oli kuuluisan kennedy nuoren väli, ja hän tuli tunnetuksi edistyksellisistä näkemyksistään ja sosiaalisista oikeudenmukaisuudesta. Sos- sos- Oi, je. mä luulin editoinneeni näitä. Sosiaalis- sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustamisesta. Hänellä oli tärkeä rooli monissa lainsäädännöllisissä aloitteissa, erityisesti terveydenhuollon, koulutuksen ja ihmisoikeuksien parissa. Joo, tien häntä. Ei enemmän kiinnostaa politiikka. Ei Roori painostaa Parisia valitsemaan Joko Jamiein tai professorin, kun Paris pyytää Rooria kutsumaan Asheria etunimellä. Roori sanoo, että hän pitäytyy professorissa, kiitos vain. Harris protestoi, että professori kuulostaa niin vanhalta, johon Roori toteaa, että hän on vanha. Harris sanoo, I'm not denying that we got a May December romance going on here. May December romance on termi parisuhteelle, jonka osapuolilla on huomattava ikäero. Keväinen toukokuu symboloi nuoruutta ja talvinen joulukuu vanhaa ikää. Tämän noukin sivusto, tämän anskinoukki sivustolta uh, age gap love uh, story. Ah, joo. En ole päästä yes. Aga, aga, gaga. Age Gap Love jossa myös kerrotaan, että termi todennäköisesti juontaa juurensa Geoffrey Chaucerin ikoniseen kirjaan The Canterbury Tales. Mm. Mm-hmm. Muistaakseni ollaan käsitelty Canterbury Tales tässä podcastissa. Hyvin, hyvin toinen. Joo, ja sitten joku semmoinen tonniminen leffa, eikö se May December. Joo, se tuli just tota viime vuonna. Onhan se on niin uusi, okei. Okay. Joo. Oletko nähnyt sen? En. Siinä on en. Uh, siinä nuorena, mun nuori poika ja vanhempi nainen, niin mm. se poika on tosta Riverdaleista sen verran laajan kuvia. Okei. Joo. Tai siis joo, kyllä tämä oli tuttu. No mulla ei ollut tuttu. Paris ottaa vinkistä vaarin ja soittaa Otis Jamille jättääkseen tämän. Roori kuuntelee kauhistuneena vierestä ja puhelin puhelinpäätyttyä toteaa. That had all the tact of a Nazi stormtrooper. Ja natsit ollaankin käyty jo läpi toisen kauden jaksossa 12, mutta Roar lisää tähän kamalaan hahmoon vielä toisen ulottuvuuden päälle, eli stormtrooperin. Suomalaiset tai iskusotilaat tai imperiumin iskujoukot ovat fiktiivisiä hahmoja Star Wars-elokuvien ja sarjojen universumissa. He ovat keisarillisen galaktisen imperiumin sotilaita jotka ovat tunnettuja valkoisista haarniskoistaan ja tarkkuudestaan taistelussa. Heidän roolinsa tarinassa vaihtelee, mutta usein he edustavat imperiumin voimaa ja valtaa sekä taistelevat kapinallisia vastaan. Kapinallisethan olivat nämä kaikkien rakastavat Luke Leija ja Han Solo. Kyllä. Ja moni muukin, mutta noin olivat enää Kyllä. tämä on hyvä kuote roorille. Mm. <laughs> Jos oli kyllä vähän se puhe. No, ihan vähän. Ihan kamala. Harris ihan kamala tässä jaksossa. Joo, ei, se on ihan jossain ällöttävässä vanha setä huumassa. Niin, jep. <laughs> jo, mutta se Joo, se hyvä. Hyvä se, But he is old. My grandfather introduced you as like, well hot men run in packs. Like, oh. no, se oli kyllä raarille liikaa. Moi <laughs> uh, Paris. <laughs> oh, oh. Hän on nyt niin olevinaan, kun hänellä on vanha mies. <laughs> Joo, se on kyllä. Tosta tulee mieleen just silleen, niin kuin, kun oltiin nuoria teinityttöjä ja sitten tota, yksitellen jopa <laughs> porukka pariutumaan ja niinku, seurustelemaan, niin sitten varsinkin meidän kaveriporuksessa oli yksi semmoinen, joka niinku, ensimmäistä joukossa, niin hän oli sit niin olevina. <laughs> se oli mm. rankkaa aikaa. Joo, no, voi ei. Misplaced sense of self-righteousness. Joo, joo se oli jotain. Eh, mutta hän oli sentään oman ikäseen, sitä vähän vanhempaa, mutta ei, ei tällaista age ollut silloin. Se on ihan hyvä. Mut joo, tämä oli selkeä viittaus. Jep. Myöhemmin Paris löytää Roorin pakkaamasta vaatteitaan viikonlopun kotiinpaluuta varten ja otaksuu tämän olevan lähdössä pois päästäkseen kauas Parisista. Hän myöntää tehneensä väärin Jamille ja kertoo Roorille ihastuksestaan Asherin. It was his accent that did it. I'm such a total anglophile. When I was a kid, I was in love with Neil Kinnock. Neil Kinnock on Walesilainen poliitikko, joka toimi brittiläisen työväenpuolueen johtajana vuosina 1983–1992. Hän oli myös parlamentin jäsen useita vuosikymmeniä. Kinnock yritti modernisoida työväenpuoluettaan ja tehdä siitä vaalikelpoisemman laajemmalle äänestäjäkunnalle. Vaikka hän ei voittanut vaaleja pääministeriksi, hänen työtään pidetään osaltaan valmistelunat Tony Blairin menestyksekkäälle kaudelle. Ja men jo heti soitti jotain kellolla jostain. Kurssilta viime vuosilta, mutta en muista sen Joo, ei, ei mulla, ei soittanut mitään kelloja. <tos> ja mutta en mäkään nyt tuosta ni- tota nimeä tunnistanut. Niin. Mutta tietenkin Paris on ollut rakastunut johonkin tällaiseen kuivaan työväenpuolueen johtajaan, eikä esimerkiksi mihinkään ihanaan brittipoppariin tai... Ei missään nimessä. <tos> tai mm. mihinkään kuumaan näyttelijään. <tos> ei. <tos> Hänellä on tällainen tyyppi. Ah, voi Paris. No, sitten Paris kertoo ollensa ihastunut myös englantilaiseen näyttelijään Roger Mooreen. No, just sanomasta. Mutta toisaalta Roger Moore ei ole kuuma, mutta mut toisaalta se oli sen ajan kauneus. Ihan näin Ja Joka tuli tunnetuksi erityisesti James Bond-elokuvista. Hän esitti James Bondia seitsemässä elokuvassa vuosina 1973-1985. Moren Bond-rooli oli tunnettu kevyemmästä ja huumoripitoisemmasta, tyylistään verrattuna edeltäjiinsä. Morella oli pitkä ja monipuolinen ura näyttelijänä, ja Bondin roolin lisäksi hänet muistetaan esimerkiksi televisiosarjasta The Saint. Joo, no hän oli tuttu tietenkin. Yep. Jees. Käytyään läpi ihastuksensa englantilaisen aksentin omaaviin suormiehiin Paris kertoo myös Eat he was Frontline. Tivo on digitaalinen videonauhuri- ja televisiopalvelu, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden tallentaa ja toistaa televisio-ohjelmia. Se alkoi alun perin itsenäisenä laitteena, mutta myöhemmin tivo toimintoja on integroitu moniin kaapelilaatikoihin ja muihin televisiovastaanottimiin. Tivo voi tarjota pääsyn myös suoratoistopalveluihin, tallentaa useita ohjelmia samanaikaisesti ja antaa käyttäjän ohittaa mainokset. Tivoilla on siis perinteisesti. Perinteisiä tallentavia digibokseja, laajemmat ominaisuudet. Tivo on kehitetty ja lanseerattu alun perin Yhdysvalloissa, mutta se on ollut saatavilla myös muun muassa Kanadassa, Iso-Britanniassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Tivo lyhenne ei ole varsinaisesti akronyymi, joka muodostuisi tiettyjen sanojen alkukirjaimista. Sen sijaan Tiivou on brändinimi ja tuotemerkin luomus, ja yhtiön mukaan Tivo viittaisi ideoihin kuten TV in, video out. Joo, hän on... Sinkku-elämässä se kuuluisa, kuuluisa, koska minä muistan sen, että se on kuuluisa. Tee-vou-jakso, kun Miranda jää go, tai rakastuu hänen Tee-vouhun, Joo. Ei voi lähteä ulos, kun on tiivoon kanssa. Joo. Ja... Joo, tuli ihan sama mieleen. <laughs> Siitä on tiivo tuttu vähintäänkin. Ymmärrän kyllä täysin, itsekin katson paljon kaikkea, mutta kun Miranda on vielä sellainen juriste, jolla on varmaan aivot täysillä aamusta iltaa 5.30-10.30 illalla, niin varmasti tuntuu hyvältä vaan nolla tai jonkun tiivoon parissa. Se on totta. Sitten on Frontline. Se on yhdysvaltalainen ajankohtaisohjelma ja dokumenttisarja, joka on ollut televisiossa vuodesta 1983 lähtien. Frontline keskittyy syvälliseen ja analyyttiseen journalistiseen raportointiin, Käsitellen monipuolisia aiheita aina politiikasta ja taloudesta, yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja maailman tapahtumiin. Dokumenttisarja on voittanut useita palkintoja, mukaan lukien emipalkintoja, ja se on tunnettu laadukkaasta ja kriittisestä journalismistaan. Se, se ei lututtu oli, mutta tämä ei. Sama. No sitten Roori saapuu kotiin ja kiinnittää keittiössä keittiös huomiota siitä. <tö> Anteeksi. Ei Oteta, Otetaan äh, tuo pois. <laughs> Roori saapuu kotiin ja kiinnittää keittiössä huometa siihen, että siellä on leipää. Hän huomauttaa tämän olevan outoa, sillä heille ei yleensä syödä leipää. Lorelai sanoo leivän olevan hyvä välipala, mikäli siihen lisää esimerkiksi juustoa. Roori kysyy hämmästyneenä, onko heillä juustoakin. Lorelai vastaa, Yeah, it's not Donner's pass, we have cheese. Donner Pass. Donner Pass on vuoristosala Pohjois-Amerikassa Sierra Nevadan vuoristossa Kaliforniassa. Se on saanut nimensä Donnerin joukolta, joka joutui vaikeuksiin alueella matkustaessaan solan läpi vuosina 1946-1947. He jäivät lumimyrskyn vangiksi koko talven ajaksi ja moni ryhmän jäsenistä menehtyi nälkään ja kylmyyteen. Ja kuten kolmannen kauden kahdeksannessa jaksossa kerroimmekin, osa ryhmäläisistä joutui turvautumaan kannibalismiin selviytyäkseen. Jäljet johtavat sylttytehtaalle. Kyllä. Jäiks. Mustaa magia. Joo, en muistanut ollenkaan sitten kun näin tuon muistaakseni, itse vielä kirjoitin sen. Se oli jotenkin vähän eri, eri tavalla ilmastu tämä Donnerin uudisraivaajajoukko siinä kolmannen kauden kasi niin ne sitten kun näin sen, niin muistin kyllä heti, että puhuttiin siitä kanniparismista silloinkin, mutta en noista tästä Donner Passista sitä tunnistanut. En mäkkä. Sitten perjan, perjantai-illalliselle saapuessaan Emilia Lorella ajautuvat keskustelemaan Jasonista. Emili huokailee, miten ärsyttävä pojankloppi on, yrittäessään selvästi päästä hänen suosioonsa. Lorelai puolustaa salaista siippaansa sanoen, Well, you're a formidable opponent, mom. They don't call you the Idi Amin of the DAR for nothing. Idi Amin oli Ugandan poliitikko ja sotilas, joka toimimaansa maansa presidenttinä vuosina 1971–1979. Amin nousi valtaan sotilasvallankaappauksen kautta, syrjäyttäen presidentti Milton Oboten. Hänen hallintonsa oli kuitenkin tunnettu julmuuksista ja ihmisoikeusloukkauksista. Aminin hallintokaudella Ugandassa tapahtui laajoja poliittisia puhdistuksia, mikä johti tuhansien ihmisten kuolemaan. Hän myös karkotti maasta etnisiä vähemmistöjä, kuten aasialaisia ja eurooppalaistaustaisia kansalaisia. Aminin hallinto oli diktatorinen ja julma, ja hänen toimintaansa herätti voimakasta kansainvälistä paheksuntaa. <tos> <tos> Että sellainen lempinimi Emilillä tällä kertaa. Voi <tos> mutta hän ei tästä hätkätänyt hän ole niin tottunut näihin niin. Lorelan höpötyksiin. Kyllä. Ei ollut tuttu. No, Mulle oli tuttu, kun Ai. mä <laughs> joudun joskus kirjoittaa joku esseen siitä lukiossa. <laughs> no niin, hyvä. Sen luule, luulisin jäävän mieleen kyllä tällaisen hepun. Joo. Ja se olisi hauskaa no, olla aiemmin jo puhuttanut että miten näitä varhaiset esseet mieleen. Mm. Siellä mm. ne pyörii. Niinpä. No, sitten Jess on käynyt vohkimassa autonsa, luken autotallista, mutta Kottero on levinnyt tien päällä ja hänet on töytyytetty. No, nyt. nyt on kielikuvaa. Sanna, on, Sanna on nyt päästään kirjoittamaan. Joo, Upsis. Mua nauratti, anteeksi vielä, nauratti tuossa, kun sä luet just tota, tota, leipä, 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 leipä juustoa ja... Onko heillä juustoakin? Oli asia, että no niin, kyllä, nyt on taas Sanna pistellyt laadukasta tekstiä niin kuin ihan omasta päästä. <tos> Joo, ah, siellä on näitä... leipää. Outoa, että meillä on leipää. Leipä on hyvä välipala. <tos> uh. Ja tehdään näitä vähän nopeasti välillä. Niin. <tos> <tos> Sitten kun yrittää, että se ei olisi niin kuiva... Ehkä sen takia, kun chat GPT aika kuiva. <tosio> Me tekin varmaan irrottelen turhan paljon tuossa omassa osuudessa. No niin, laitetaanpas sitten. Miten tämän <tosio> voisi sanoa mielenkiintoisemmin? <tosio> mutta tämä on hyvä. Aletaan oikein <tosio> alusta vielä. Anteeksi. <tosio> Jess on käynyt vohkimassa autonsa Luken autotallista, mutta Kottero on levinnyt tien päälle, ja hänet on poliisi poliisivoimin takaisin Luken kuppilalle. Jess räyhää lukelle siitä, että auto on päässyt niin huonoon kuntoon tämän hallussa, johon luke tuumaa. Well, Well, you can find Mr. Goodwrench in the yellow pages. I think it's under M, or is it G? I can never tell with those kinds of things. Ja Mr. Goodwrench oli General Motorsin luoma fiktiivinen hahmo ja brändi joka liittyi GM-autojen huolto- ja korjauspalveluihin. Mr. Goodwrenchin tarkoituksena oli estää edistää GM-valtuutettujen huoltoliikkeiden palveluita ja korostaa luotettavaa ja ammattimaista autohuoltoa. Ei, että me en kestänyt katsomaan. Hieno oli. Jaksespa aina te- tehdä, te- tehdä tollasta? Kun mä en sitä kertakaan, niin kuin sille kokonaisuutena Olis on vähän niin kuin, heikin täynnä notch, mutta tämä on nyt Jos meidän podcasti olisi kokonaan tommoinen niin ihmiset eivät kun, kun jotkut meidän seuraajista sanoo että on ihana podcasti mä vaan aina nukahdan eikä siinä mitään, siis ei mitään. Mä itse siis nukahdan aina, kun mä luen kirjaa sängyssä, ja ne on hyviä kirjoja aina, mitä mä luen. Että mä en yhtään ota tästä pahasta. Mutta mm. jos meillä olisi tällaista uskomatonta kieltä koko ajan, niin ehkä kukaan Ryskiä. ei tukahtaisi. Joo, ja sitten mun toi, just tämä serkkupoika, joka kuuntelemaan meitä uudestaan, niin se sitten jotakin mä sille sanoin, että joo hei, meillä alussa oli aika huono äänenlaatu, että mä en edes kestä kuunnella niitä nykyisiä. Me ollaan sitten minun opittu, ja hiljattain editoimaan paremmin ja näin, niin oli vähän just sitä, että joo, no muutaman kerran on tullut semmoisia jumpscare-hetkiä, <laughs> että niin kuin, varsinkin kun hän ajaa autolla ja niin kuin silloin kun kuuntelee meitä, niin sitten aina tulee semmoinen herätys. <laughs> <laughs> Voi ei, joo. Toimii hänelle. <laughs> Compression ja Amplify tuli kuvioihin vasta joskus kakkoskauden puolin välissä. <laughs> <tai> joo, <joskus. laughs> kyllä. Että kiitos ihan superisti kaikille, jotka olette edelleen meidän matkassa. It's ja been voi a ride. <laughs> kauheaa. Oh. Jos me jos olisit vaivauduttu kysyä, mä toisaalta mäkin tunnen nyt pari niin oikeasti audioalan ihmistä, niin mä tiedän, että ne olis olis, ei, älä käytä mitään audacityä, kun lataa tämä juttu, mikä maksaa rahaa ja bläbäblä. Eli toisaalta mm-hmm. ei me varmaan olisi kuunneltu, vaikka me olisit kysyttykin joltain jotain. Ei. Me ollaan ehkä molemmat sit vähän sellaisia kuitenkin, että Pitää vaan itse ruveta tekemään ja sitten oppia matkalla. Joo, mä enkä osaa niin kuunnella yhtään mitään neuvoa, jos mä en ole tehnyt sitä asiaa ollenkaan, kun sitten ne neuvot ei merkitse mulle mitään. Mm. Sit ne on vain sellaisia tyhjiä sanoja, jotka kolisee mun päässä. Mm. <laughs> no, totta. Ne pitää osata niin kuin, yhdistää käytännön kokemukseen. Sit... Kyllä. Ö, en tiennyt tämmöistä Mr. Good Wrenchia. Luke kysyy, mitä Jess tekee itärannikolla, ja tämä vastaa lyhyesti olleensa matkustelemassa. Luke kiittää sarkastisesti Jessia kaikista saamistaan korteista ja kirjeistä, johon Jess töksäyttää. You kicked me out! What were you expecting? A candygram? Candygram on termi, joka viittaa yleensä makeiseen tai makeiskoriin, joka lähetetään lahjana jollekin. Termi voi olla peräisin vanhasta Saturday Night Live-komediasarjasta – jossa Candygram oli toistuva sketsihahmo, joka toimitti kukkata ja makeiskorin oven taakse ja huusi iloisen Candygram tervehdyksen ennen kuin katoaisi. <tum> ei ollut tämäkään tuttu. Ei. No Roori ja Lorelai löytävät Jessin autoineen Luken kuppilan edestä. He ovat ymmällään tapahtuneesta ja miettivät, tietääkö Luke Jessin olevan ulkona. Roori ehdottaa, että ehkä Luke ei vain välitä pojan hytisevän kylmässä. Lorelai kysyy, Do you think David Blaine put him up to this? No, David Blaine on yhdysvaltalainen taikuri, illuusionisti ja suoritusartisti, joka on tunnettu erityisesti rohkeista ja vaikuttavista tempuistaan. Hän nousi laajempaan julkisuuteen 90-luvulla monien televisiossa esitettyjen erikoisohjelmien kautta. Yksi David Blainen tunnetuimmista tempuista oli Frozen in Time, joka esitettiin televisiossa vuonna 2000. Tempussa... Blaine seisoi suuren jääkuution sisällä New, York Times Square. New Yorkin Times Squareillä. Tempun aikana Blaine oli pukeutunut pelkkiin uimahousuihin ja seisoi yksin jääkuution sisällä yli kaksi päivää, yrittäen kestää äärimmäistä kylmyyttä. Hänellä ei ollut mitään suojaa jäätymistä vastaan ja hänen kehonsa lämpötila laski huomattavasti. Tämä oli ihan hyvä läppä Lorelailta. Harmi, että en tiennyt David Blainea ennakkoon. Joo, en ole koskaan kuullutkaan aika jännä. Yleensä on mm-hmm. noista kuitenkin kuulee. Hyvä. Niin. Ja sitten just, että se on aika semituore tapaus ollut tuolloin 2000-luvun alussa, niin ne on ollut niinku varmasti ihmisten mielessä. Niin, niin kyllä. Ja sitten itsekin olen katsonut kaikkea tuon tyyppistä viihdettä silloin. Mm. Mutta ehkä se olisi ollut niin prominentti täällä Suomessa. Niin, totta. Joo, taikurijutut oli jo yhteen aikaan kovaa huuto. Ja David Copperfield ja mm. Chris Angel ja... Kyllä. Mikä se oli se Chris Angelin? Se oli kuin Mad, sen iskulause. Eh. Äh. En mäkään muista. Oh, pakko googlaa. Ja sitten oli myös Darren Brown, josta tykkään hirveästi semmoinen illuusionisti, mutta mä oon varmaan puhunut siitä jo monta kertaa, koska se oli näitä, jotka puhuu mm, huijarimedioita ja muita va- va- niin vastaan ö, julkisesti. Aivan. Ja selittää, miten Miten mediat pystyvät tekemään helposti ne jutut, mitä ne teki? Joo. Olet ehkä siitä puhunut joo, kyllä. <tuh> uh, mind Freak, muistin. Mind freak, joo. Mm. Chris Edge Mind Freak. Mind Freak. <tuh> <tuh> Edgelord. Ilmeisesti millenia- ja, opa. Zoomerit kutsuu milleniaaleja. Zoomerit kutsuvat milleniaaleja Edge koska niiden <tuh> mielestä se on ärsyttävää, kun milleniaalit tykkää vähän jostain. Niin kuin rajumasta huumorista tai jostain muusta. Mutta joo, ehkä Chris Angel oli vähän semmoinen edgelord. Aivan, okei. Okay. Tämä oli uusi. Joo, tämä tämmöinen, mitä mä oon viime aikoina ärsyttänyt itseäni ajattelemalla tätä. Ja mun teoria on, että Zuberit on niin peloissaan olla mm, maailmassa, kun ne on joutunut raukat kasvamaan äh, sosiaalisen median auka- aikakaudella ja jokaisesta Pikkuasiasta on hirveät seuraukset, kun kaikki asiat leviää ja voi niin. käydä huonosti tulla ö, someskandaali mistä vaan. Mm. Niin sitten ne ei uskalla tehdä mitään tai sanoa mitään. Ja sitten mm. koska me milleniaalit joskus tykätään vitsällä ja muuta, niin sitten me ollaan edgelords. Okei, toi on kyllä uusi termi, mitä meistä voi käyttää. <lacht> <lacht> hyvä tietää ennakoon. <lacht> me ollaan semmoisia ei. Joo. Ollaan nyt sitten vaikka sitten sellaisia. Oi, ai, ai ei, ei. ole helppoa millään sukupolvella. Ei ole. Nuori on pilalla. Niin, aina, kyllä. <laughs> Joo, öö, en ota aika minä David Blaine pistettä. En ota makään. No, Lorelai menee juttelemaan Lukelle tämän kuppilaan ja Luke ränttää hänelle siskonsa vierailusta ja Jessin paluusta. Lorelai toteaa empaattisesti, että Lukella on ollut aikamoinen päivä, johon tämä vastaa. Oh, it's been delightful. I think Bobby McFerrin's gonna write one of those happy boop do do songs of his about this. Bobby McFerrin on yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja jatslaulaja, joka tunnetaan erityisesti hänen monipuolisesta äänialastaan ja kyvystään käyttää ääntä monipuolisesti. Hän on myös taitava vokaali ja äänitehosteiden käyttäjä. Hänen tunnetuin kappaleensa on Don't Worry, Be Happy, joka julkaistiin vuonna 1988, ja voitti Grammy-palkinnot vuoden parhaasta laulusta ja parhaasta mieslaulajasta. Tuo biisi on tuttu, mutta en kyllä tiennyt, että se on jonkun tällaisen Bobby McFerrinin tekemä. Joo, en mäkään tiiä. Ja sitten jatkan vielä. Luke paasaa siitä, mikä maanvaiva kaikista perheenjäsenistä on, ja että yksikään perhe ei ole oikeasti onnellinen. Argumenttinsa tueksi hän yrittää lainata Tolstoita, sanoen It's a famous thing he said. It's like all families are unhappy or, or, or happy on the surface or unhappy in the same way. Ja Luke hapuilee tässä lainausta Tolstoin teoksesta Anna Karenina, joka onkin käsitelty jo kolmannen kauden jaksossa 22. Lainaus on Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Hmm. <tos> Niinpä Onko ota... unhappy Family, siis Lordeja? <tos> <tos> ehkä ne on sen ajan edgelordeja okay. Joo, tuota En ota pistettä Emmäkä No sitten Lorelain palattua kotiin Roori nostaa esille lisää tekemien huomiota Siitä, että äiti on ehkä alkanut karsia Kuluja kotonaan Hän kysyy suoraan, onko täällä rahaongelmia Johon Lorella vastaa kierrellen No I mean, I'm not going to be on the Fortune 500 list anytime soon, but I'm fine. Fortune 500 on luettelu Yhdysvaltain suurimmista yrityksistä, joka julkaistaan vuosittain Fortune-lehdessä. Listalle pääsevät yritykset valitaan niiden liikevaihdon perusteella, ja se kattaa laajan kirjon eri toimialoja. Fortune 500-listalla olevat yritykset edustavat Yhdysvaltain liike-elämän huippuja, ja ne ovat taloudellisesti vahvoja ja vaikutusvaltaisia. Oli tuttu. Joo, otetaan piste. No niin, Voimme tästä jaksosta on 21 viittausta ja meille kävi nyt tällä kertaa sitten huonommin. Minulle kuusi, Anskille seitsemän ja sarjalle 12. Täällä oli tylsiä Parisin poliitikko-viittauksia niin paljon. Joo, niin paljon kuin me Parisia rakastetaankin, niin vähän blee. Nimenomaan. Ja t- tässä jaksossa ei niin kauheasti rakasteta. Ei rakasta. Ei. Voi voi. Ehkä lähdetäänkin samaan tien tuonne lukeen kuppilaan, niin mietitään tätä lisää. Jep. No niin, ja ekanahan mulla onkin täällä tämä Parisin käytös Jamieitä kohtaan, joka on todella kurjaa ja anteeksi antamatonta. Jamie Parka yrittää viikkotolkulla saada sovittua tapaamista Parisin kanssa ja sitten he sopivat Jamin syntymäpäivälle sellaisen ja Paris ei voi vaivautua paikalle, kun on ihan Asherin himoissaan ja roikottaa Jamie parkaa siellä sitten. Joo, oli kyllä vähän sille silleen ja pohjanoteerosta, ei voi mennä es kahvikupposta sitten juomaan pojan kanssa jättääkseen sitten. Että... Niin. Oi vei. Oi vei. <laughs> mm. Että toki pitää ehkä vähän ymmärtää, kun Paris on niin kokematon ja vasta ikään hän on tähän suhteeseen Jamin kanssa vähän niin päässyt ja on siinä ihan untuvikko ja ei voi oikein uskoakaan, että hän ylipäätään jonkun, jonkun poikaystävän saa, mutta Et varmaan on sitä vähän sellaista, että ei, ei halua siitä luopua. En tiedä, mutta niin. ei hyvä. Saavutettu etu. <laughs> niin. Joo. Joo, sille Roorilla oli, no, <lacht> hyvin eri-ikäisen kanssa, mutta samantyyppinen kuvio, mutta Rooria ei mennyt nyt läheskään näin pitkälle tietenkään, että... Niin. että mutta ehkä Roorilla sitten oli jotain pintaa siihen oman törttöilynsä kautta, että nyt hänen pitää sanoa parisille suorat sanat. Mm, se on totta. Se on kyllä totta. vähän muistuttaa Rooria siitä, että, että eihän niille tunteille mitään mahda, jos ne herää toista ihmistä kohtaa, että... Niin kuin hyvin itse tiedät, ja Roori siitä sitten vähän, vähän anta palautetta. Että, että ei, ei ollut kyllä sama tilanne, mutta varmasti hän pystyy sen, siihen samaistumaan kyllä. Jep. Tunteiluun. Niinpä. Sitten hän vihdoin uskalsi o- o- ottaa tämän asian puheeksi, jota hän vältelti. Niin, niin. ja sitten Farris onkin hän tullut, no nyt haluat keskustella. Joo. <laughs> <laughs> Richardkin on kuuma. <laughs> niin. Vai <laughs> <laughs> ei. Ei just, nyt se asia, it's mitä it's sun it's pitää it's tässä tilanteessa it's sanoa. se oli vaan ihan alentava. Oh Mary, you're such a prude. Niin. No joo, no onhan Rory ehkä vähän prude, mutta se on sen iso-isä. Joo. <laughs> Ei se ehkä halua sitä keskustelua käydä. Yep. Ja siis Paris vähän siinä kyllä reflektoi tavallaan sit siinä lopussa ja sanoo just sitä, että et hän tietää, että hän antoi sen jatkua liian pitkään Jamie kanssa ja näin. Että Äh, niin, Joo, reflektoi kirjoit. kyllä hienosti, sillä että niin. minä olen oppinut reflektoimaan ja varmaan tyyliin kirjoittanut tätä oppimispäiväkirjaa, ja ties mitä minä nyt reflektoin, mutta selkeästi se katumus vähän niin kuin puuttuu kokonaan niin. tunteena siinä. Joo, just niin. Totta, että teoriassa tiedän, että tämä menee nyt väärin, mutta what are you gonna do, tyyppisesti. Niin kuin, että sille, näin, palaute, palautteen vastaan. Joo, tämä oli ihan hyvä palaute. Kiitos, minä otan <laughs> tämän käyttöön. Niin. Sille, vähän niin kuin, mä yli kaiken, jos joku pyytää anteeksi. Sille, niin kuin, anteeksi, jos, jos palautit tästä mielesi. Tai niin kuin, jos... Niin kuin, Anteeksi, jos loukkasin. Tavallaan niin kuin siis se jos-sana siinä, niin kuin, että se vaan niin kuin kuvaa hmm. sitä, että se ei oikeasti niin kuin, koe itse tehneensä mitään väärää, mutta sen vaan kuuluu tässä vähän niin pahotella. Että se siirtää Jep. sen vastuun tavallaan mulle, et, niistä mun loukkaantumisista. Mm. No, se on you just taas sitä gaslightingia, josta mä viimeksi taas jo Joo. Joo. Ah. Se on sitä, että ni niin. no jo, anteeksi, mutta oikeastaan se oli sun vika, kun sä Niinpä. Se on jännä, kun siis, mä en muista, puhuinko mä viime kerralla siitä, mä kerroin yhdelle tuttavalle läheiselle ystävälle yhden sellaisen asian, ja tota, sellaisen minulle kipeän asian, ja sitten me käsiteltiin sitä, ja tota, sitten hän sanoi siinä, että no, jotenkin, että no kyllä sinä olet paljon, paljon kantanut, että kun en ole aikaisemmin siitä hänelle kertonut, ja sitten se oli silleen, että mutta kyllä sinä olet vaan niin kamalan herkkä. Ja sitten mä menin vähän niinku siitä sellaiseksi, okei, okay, miten se liittyy mihinkään. Ja niinku mä just viime jaksossa puhua siitä, siitä, että miten mä arvostan sitä, että Lorelain hahmo on sellainen, niinku, että se puhuu just sen, mitä niinku, tavallaan, sillä hetkellä on se tunne tavallaan, Joo. että se niinku, järkeilee myöhemmin. Niin mä oon vähän samanlainen varmaan. Mä en kyllä, mä en kyllä puhu suutani puhtaaksi samalla tavalla, mutta sen, mä annan sen tunteen tulla. <laughs> ja sitten mä, niinku, mä tiedän, että mä myöhemmin niinku, tavallaan järkeilen sen asian, mutta... Mm. Mutta jotenkin vähän tässä tilansessa semmoinen, mutta sinä olet niin herkkä. <laughs> Joo, <mitä laughs> Okei, okay, <mittua>? no, Niin. <laughs> mitä vittua? Ei. Mm. Mitä? I don't know. <laughs> Mitä? <laughs> Mä haluaisin ajatella, että kun herkkyys ei mun mielestä paha asia. <laughs> niin kuin, että se okay. tekee musta empaattisen. <laughs> <Ja>. Joo. Mitä? <laughs> Mä en <laughs> ymmärrä yhtään, kuka sanoisi ikinä. Paitsi niin jos se sit... joku oikeasti tilanne, että yhdy, joudun nukkumaan sohvalla jossain, tai jotain, niin kuin, joku sellainen turhaa siellä. <laughs> joo, joo, ei ei ole sellainen. <laughs> niin, 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 Oh well. Flabbergasted again. <laughs> <laughs> Mutta joo, oh. siis, jät. Menee vähän samaa laariin, just sellainen, niin kun, että ei näe siinä itsessään ja omassa toiminnassaan mitään kritisoitavaa tai sellaista, niin kun, että sitten vaan heittää sen. Niin Joo, se on hyvä. Ei, ei hyvä. Ja siis niin arvostan, että Roori kykenee tavallaan, että kun Roori kuitenkin tuomitsee tämän toiminnan, yrittää siinä niin oikeasti sille antaa, ja antaakin Parisille sitä palautetta, että nyt ei oikeasti, että et voit tehdä Jamielle tälleen, ja tota... Silleen on rehellinen, mutta sitten kuitenkin sanoo siinä lopussa Parisille, että hän haluaa että, niin kuin loppupeleissä kuitenkin, että Paris on vaan onnellinen. Niin se täytyy arvostaa sitä sellaista jotenkin näkemystä. Ja kyllä. Ö, hän ei mennyt vielä sinne, mä en nyt muista edes mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta hän ei vielä mennyt niihin mahdollisiin huoliinsa siitä, että kuinka mahdollisesti pitkäkestoinen tämä juttu sitten on, että... Vain hän oli silleen, että nyt teet niin kuin sä haluat tehdä, mutta mm-hmm. älä kuseta ketään. Niin, just niin. Ne, ne silleen oli, oli silleen reilu, että ei tunkenut omaa mm. niinku, mielipidettään siihen sitten sen edempään. Niinpä, kyllä. Joo, no sitten. Niin, sun, sun oli seuraava. Joo, toin seuraava. Kyllä, eli laitoin vaan tähän ylös, kun äh, Loralla ja Jay tuolla apua. Jasonilla on tämä Luke Duke-Bit mitä ne hokee siinä, että Jason luulee, että Luken kahvila on Duken kahvila, tai siis kuppila, niin tässähän viitataan siis tietysti Daisy Dukiin, joka on kerrottu aikaisemmin, että se oli siis se Luken hahmo ennen kuin oli Lukea. Joo, aika hauska. Mm, joo, on ihan hauska. Se oli myös hyvä, hyvä sanailu. Niin, niin oli. To Dukes, which is Lukes. <laughs> <laughs> ja Jason on myös hyvä match Lorelaille tässä Mm. sanailussa. Niin on. sitä on tosi kiva katsoa. No, jotenkin niin, niin samanlainen kemi ja kuin Lukellaki, mutta sitten ihan eri ihminen. Niin. Tietenkin hauska. Kyllä. Corporate. Corporate man. <laughs> <laughs> Joo, niin no sitten just mä laitan tuosta Lorelai niin tahallisesti salailee Jason ja siinä, no hetkellisesti. Niin. Että sitten ehkä tämän jakson teemaankin vähän sitten, että kun hän varmaan nyt tässä kohtaa salailee Jason ja Six, että hän elättelee toiveita siitä, että se luken avioliitto olisi päin persettä. Mm. Ja hän ei halua, että hän varmaan 20 prosenttia hänestä on silleen, että sitten kun se menee päin persettä, niin sitten hän voisi ehkä siirtyä Jasonista pois tai jotain. jotain hän mm. varmaan tällaisia siellä pohdiskelee, mutta... Niin, niin hän on paasannut lukelle siitä, että luke, kerro hänelle miten. Mm. <laughs> niin, tota, <laughs> ehkä sitten se, että hän toisi Jasonin näytille, niin on vähän niin kuin silleen, että hän myöntäisi lukelle, että joo, tällainen tilanne on, en ole tästä sinulle kertonut. Jep. Joo, tää on vähän jännä kuvio. Mm. näin on. Jona, mulla ei ole edelleenkään mitään Jasonia vastaan, mutta voi ärsyttää just tämmöinen myyntihousut jalassa, myyntimiehet, bisnesmiehet, kun on niin olevinaan, niin. että heidän työ on niin kauhean tärkeetä, kun, mm. kun heidän pitää vapaa-päivätkin olla puhelimessa, että tulisi myyntiä. Joo. Silleen, että ei se ole tärkeetä työ ei ole tärkeetä. No mä haluan tehdä rahaa, rahaa. Mä paljon, paljon rahaa. Ei, mun pitää uhrata kaikki mun elämässä, sen rahaa. Sitten kun ei ole potilasleikkauspöydällä, mä ymmärrän sen, että niin. lääkärit päivystää, koska ihmisten elämät on kyseessä. Ja ei ole kyse siitä, että niiden vakuutusasiakkailla olisi tilanteet päällä, vaan ne vaan myy. Mm. Jotkut muut varmaan hoitaa, jos niitä korvausasioita, asioita kun Jason ja Richard on myyntimiehiä. Niin. Mitä herää neljältä aamulla myymään? Pitää myydä. <tos> Joo. No mä olen itse sellaisessa, niin kuin, ö- en mä tiedä, ollaanko me pieni vai keskisuuri, me ollaan ehkä keskisuuri <tos> yritys missä me ollaan tai pieni, en mä tiedä, kuitenkin, kuitenkin niin kuin, silleen, todella riippuvaisia meidän asiakkaista, ja mä en itse ole millään lailla myyntihenkinen, enkä myyntimielinen enkä myyjä, en lainkaan, en osaa. Mua inhottaa, jos mä joudun jollekin myymään jotain, vaikka mä tiedän, että se tarvitsisi jotain. Mä silti mm, mm. Niin, tota, ja meillä on tietenkin ihan Meidän yrittäjät on semmoisia oikein myyntimiesmynttisiä, mutta ehkä se on, että he on, he on yrittäjiä, ja niin kuin, että se ei ole sellaista myyntiä kuin mitä vaikka, että jos olet myyjänä vaikka jossa, et myyt vaikka vakuutuksia just tai jotain, että saat vaikka provikkaa sen mukaan, että paljonko myyt. <laughs> niin sitten tavallaan, mm. niin kun, että ehkä se eri, kun sitten taas, jos on yrittäjänä, en mä tiedä, en mä osaa sanoa, onko se, mutta ehkä he eivät vaan ole jollain lailla sitten kuitenkaan sit niin ällöjä. No hyvä. Tiedätkö, mitä tarkoitan tällä erolla <laughs> jotenkin? Jos heillä on oma elämä, niin se riittää mulle. Joo, ja sitten no toki he niin kuin, joutuu sitten yrittäjinä pitämään sitä puhelinta koko ajan niin kuin vieressä, mutta he tekee paljon muutakin kuin myy, ja sitten tietysti mm. niin kuin, heille myydään aika paljon, ja niin kuin, ottavat vastaan sitten sitäkin siellä. Mutta tota, joo, on vähän samaa mieltä, että, että tuota, ei, ei pitäisi olla niin iso ongelma niin kuin pari tuntia ottaa ihan semmoista vaan omaa aikaa. Joo, jotenkin niin silleen kapitalismia, materiaalismia Mutta ei ole mitään Jasonia vastaa. Joo Se jotenkin vaan kuvastaa niin kaikkea, mikä on vielä amerikkalaisessa sekä kulutuskulttuurissa että työkulttuurissa jotenkin te Jasonin toiminta Joo, mutta se on ihan hauskaa, että hän puhuu niin monta eri kieltä, vaikka Vaikkakin vähän tota, on tuen sitä hollantia ja tota, tai, mitä flaamia puhukaa, mutta kuitenkin. Ja, tota, sitten japanilaisen siis asiakkaiden kanssa on kyllä tulkki välissä, mutta hän sitten vähän edes pyrkii sitä japaniakin puhumaan sinne väliin. Ja, ja siellä kuullaan sana kinki sieltä välistä ja heti ja niin, kun, Mikä kiki? <laughs> oi joi. joo. Jason tänne autoon, ja sitten Lorella, ja with all those Japanese businessmen, kinky. Kinky, kinky. Näin vanhana, paatuneena anime- ja manga niin voisin kyllä ehkä uskaltaa väittää, että Japanissa tiedetään sada kinki. Mutta... <laughs> Se on totta. Se on varmaan ihan peruskaura. <laughs> mutta tuota. Ei pidä yleistää. <tos> <tos> Tuolla mun mies just pelaa vieressä huoneessa uutta Yakuzaa, joka on nykyään äh, joku Dragons jotain, koska se Yakuza-nimi alkoi olla jotenkin vähän hu- huono. Mm-hmm. Niin joo, äh, siitäkään pelistä ei kinki asiat äh, puutu. Aha, ovat läsnä. Jo, kyllä, he, ne ovat läsnä. <tos> 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 Jep, jep. jep. Sitten öö, laitoin tänne, että musta on ihana, kun Lorela käy sneakisti kertomassa missis Kimille, että Lein on kunnos. Ja missis Kim on ihan vähän niinku rekisteröi ja vaan nyökkäsköiseen vaan lyhyesti jos sitäkään, niin sit palvelemaan sitä asiakasta ihan niinku normaalisti. ja niinku mitä ei olisi tapahtunut, mutta näkee, että se oli hänelle iso asia. Joo. Lorella niin simppaa. Mm. Sitten mä, mä huvitti tämä, kun ollaan monta kertaa puhuttu, että Lorella on selkeästi trekki, koska hän tietää niitä obscure viittauksia, niin. kuten muun muassa Prime Directive ja joku datan la- l- kuote jostain jaksosta. Ni- mm. niin, niin sitten Lorelai sanoo Jasonille, I'm very uncomfortable dating a trekkii. <laughs> 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 ei, Joo. Nyt ei, niinku, ei ole linjassaan tämä homma. Ei. Ja kun Jasonkin mainitsi vain Kirkin ja Picardin, jotka on aika helppoit maininnat. Niin. Lorella ei itse maininnut paljon vaikeampia. toki hän sanoi, että Kirkin pikardilla Picardilla on molemmilla ongelmia sen cloaking-devicen kanssa, niin joo, se ehkä kertoo jotain, mutta kuitenkin. Niin. Mm. Mm. Mm-hmm. Voitahan päättää, Lorella. Joo, sitten mä laitoin tänne että, äh, lyhyesti vaan, että me voitaisiin keskustella Lizin ensi esiintymisestä ja... Jessin paluusta. Ja tota, mä en ole oikein koskaan tykännyt Lisistä yhtään. En mäkään. Että ne, niinku Duona on luken kanssa ihan semmoinen hauska niinku, toistensa vastakohdat. Et Liz on just semmoinen, mulle tulee jotenkin Steve Nix mieleen. Jotenkin semmoinen, vähän jopa hän, hänen näköinen, jotenkin semmoinen mm. hippi. Rock chick. Ja näin, mutta en tiedä. Oh. ei eh. Niin green woman. Back. <laughs> niin just niin. Ah, mä oon niin rento. Niin. Miksi haut tomme niin? Niin se ei mobiilivi on tällä. Huu ja niin. <laughs> nyt mennään. Uh. Tavallaan on kateellinen siitä miten joku voi olla niin rennosti, mut sit tavallaan on sille et ei. Mm. Niin ja sit Lisilla on kuitenkin niin kuin niin vahvat mielipiteet sitten ja niin kuin, että mitä lukeen pitää tehdä ja miten lukeen pitää olla ja miten heidän pitää olla yhdessä ja nyt teet, nyt teet näin ja jotenkin, mm. <laughs> jotenkin. ja sit tekee mitä, mikä hyvältä tuntuu jep <laughs> että se ja sitten, tos, joo sit tosiaan tämä Jess Jessin paluu ja se oli minusta niinku ihan, ihan ni, niinku hauskasti tehty ja jotenkin se että se tuli niin tosiaan silleen, luken kautta, ja, tai niin kuin, ensin lukelle ja vähän niin sille että ei halua olla siellä ja lähtee heti pois kuvan mahdollista. Ja sitten kerkeen roorit ja Lorella, että nähdään ja kaikki, kaikki tietenkin paljastuu. <lacht> Tulee draamaa ja muuta, mutta minusta tämä oli ihan hauska. Joo, oli hauska kuvio. Mm. Kyllä, kekseliäs. Kyllä, ja lukee tietää heti sanoa sitten, että et mene sitten lähellekään tota, häntä ja sitten Jessuntan. En tiedä, että kenestä puhutaan. Ja jotenkin mm. niin kaikki tietää, kenestä puhutaan. Moi mm. mm, voi. Ankalata voi. Tuhlaa ja pojanna paluu. Niin. Sitten päästiin nyt tähän, sivuttiin tätä kuponkin leikkausjaksossa, mutta päästiin tähän, miksi on tomaatteja keskusteluun. <tuh> niin. Miksi ei ole kaikki mahdolliset kanavat? Ja miksi ei tule kaikki mahdolliset lehdet? Ja voi ei. Ja, mä en ymmärrä, miksi se on niin kauhean häpeä. Että rahasto on tiukkaa, kun Lorelalla ei ole edelleenkään mitään tuloja. Hmm. Miksi se on niin kuin, kipeä ja häpeällinen Joo, tää on niin... aihe? <Sicklet> Ninkun, että... Miten ne on voinut, kun Lorelai on kuitenkin puis- YH-äiti, joka on niin kun, aloittanut tyhjästä silloin, kun Roori on ollut vauvoja ja hän on ollut siivoja. Neillä ja... niin ne, ne on ollut elämä, kun ne on asunut hökkelissä. Ja <poop> jotenkin Ninkun... Sitä että... muistellaan lämmöllä sitä <s> Niin. <assessments> Joo. Tähän vedettiin tämä suihkuverho. Ja, ja niinku, mutta se on, se on niinku jotenkin, että nyt pitää olla kaikki... Niinku, aha, apua. Mitä nämä? Mukavuudet. Niin, mukavuudet. Kiitos. Just se mm. niin. Kaikki ylimääräiset. Niinku, silloin itsekin, ku olin... Eikä me itse edelleenkään tule lehtiä, koska ne on vain ylimääräinen niinku, asia. Jep. Mm. Mutta varsinkaan silloin, kun opiskelin, niin ei varmasti niinku, ensimmäisenä niinku, kaikki tommoset niinku, pois. Niin, ja niitä tota... voi tarvittaessa lukea vaikka kirjastosta. Sitten. Niin. Niinpä. Joo, mä en niin tajua mikään. Niin miksei voi vaan olla silleen, että hei, mulla ei ole tyttuloja. <lacht> niin. Mulla on vähän tiukkaa ja siinä ei niin. ole mitään vikaa. <lacht> Jep. Että siis joka päivä ei syödä niin noutoruokaa oikeasti. Ja että sitä pitäisi ennemminkin opettaa sille lapselle niin sitä, että silloin kun on raha tiukassa, niin silloin säästetään. Silloin näin kuuluu tehdä, eikä opettaa sitä milleniaalisukupolvea, että kaiken saa aina. Joo, joo, joo. Edgelordia vaan kasvaa niin, niinpä. Kuulevat <laughs> olevansa. Jep. Niinpä. Ja on jotenkin niin outo. En... Entä juu? hän ei sit huolestuttaa tytärtä, mutta silti niin kun ajattele sen opet, opetuksen kannalta. Jep. Ja, mä ja miksi se niinku olisi niin kauhean huolestuttavaa ees? Niin. Siis jo, varmasti niinku on huoli siitä, että saadaankohan me tämä prokkis nyt niinku maaliin. Ja joo. Mutta eihän se nyt ole mikään ihme, se huo- Ei, Miksi, miksi tämä on niin kauhean niinku tällainen... mikä synkkyys tässä? Niinku, niin. Et, miksi se... oh, no niin nyt meillä on sukin kanssa iso seikkailu tässä. Ja niin. me koitetaan saada tämä nyt, niinku, että homma... Paketti, mutta on vähän nyt jännittävää, että miten tämä nyt tulee menemään. Niin. I don't care. I don't care. <laughs> mutta nyt, nyt me ollaan sitten tässä vaiheessa. Näinpä. Hyvä. Minä hämärästi muistan, mitä seuraavassa jaksossa tapahtuu. En malta odottaa, jos se tulee ensi jaksossa. Mm, oliko se luken ja Lorelayn välillä se juttu? Ei. Vaan Rorin ja Jessin. Aa. Ah, mä, <laughs> mä oon blokannut mun lihtistä. <laughs> Sanon siksakki. Oh, damn. Hihi, No niin. mutta ei varmaan tästä enää enempää sanottavaa tästä jaksosta. Ei. Jees, aletaan lopetella. Kaikki podcastissamme mainitut viittaukset löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta www.kilmorettajat.net. Viestimme kuitenkin säännöllisen epäsäännöllisesti Instagramissa, josta meidät löytää tililtä @kilmorettajat. Otamme mielellämme vastaan kommentteja, viestejä ja jopa ääniviestejä, joita mielellämme soitamme myös podcastissa. Ääniviestejä voi laittaa myös osoitteessa anchor.fm kautta kilmorettajat ja sähköpostia taas osoitteeseen kilmorettajat jos haluatte tukea meitä ja meidän podcastia, paras tapa siihen on suositella podiamme muille Gilmoren tyttöjen ystäville. Lisäksi tarjoamme lisäsisältöä patreon.comissa, jossa halukkaat voivat liittyä maksulliseen Murattiliikaan ja saada pääsyn silloin tällöin julkaistaviin bonusjaksoihin. Lisätietoa Murattiliikasta löytyy nettisivuilta. Ja kiitokset jälleen tämän päiväisestä kaikille. Moi moi! Moi moi!